0: Bienvenue dans Réponse de Meuf Dans ce podcast, trois meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse gmail.com Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question Alors bonjour à toutes euh, Si vous pouviez retourner dans le passé... Quels conseils donner, vous donneriez-vous à vous-même en termes d'éducation sexuelle Ou quels conseils auriez-vous souhaité avoir en termes d'éducation sexuelle
1: bah Déjà qu'avoir mal, ce n'est pas normal. <rire> Parce que, comme on dit... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quand même éduqué dans ce -là, de la première fois, tu vas avoir mal et puis des fois ça fait mal et puis euh, tout est fait presque dans la douleur. Les femmes, ont... enfin ouais, voilà, c'est pas, c'est pas tu vas prendre du plaisir, c'est tu vas avoir mal par contre. Attention. Donc non, en fait, avoir mal, c'est pas normal.
0: Super slogan. <rire> <rire>
2: euh, oui, je te rejoins. Je suis assez d'accord avec ça. Et euh, moi, personnellement, j'aurais aimé euh, qu'à l'époque où euh, j'ai eu euh, ma et mes premières fois, j'aurais, j'aurais aimé qu'on parle plus de consentement à cette époque-là. On n'en parlait pas trop encore euh, à l'époque où
1: j'étais ado et euh, oui, parce que ce qui est un peu transmis, c'est euh, voilà, il va y avoir un homme, il va y avoir des, des besoins à venir euh, combler. Oui, c'est ça. J'ai voilà, eu le, le sentiment d'être ce... là au
2: service de l'homme oh. et que euh, et jamais eu trop pris les choses en main. Même du coup, si on élargit le truc, du coup, tout au début de ma vie sexuelle, j'étais assez passive en fait parce que j'avais cette idée que c'est 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 l'homme qui mène la danse et c'est lui qui décide. Euh... Et ça, j'aurais bien aimé savoir que non, en fait. C'est pas sans, censé être comme ça.
3: Moi, bon, Il y a deux choses que j'aurais voulu savoir. Enfin, que j'aurais voulu, comme me c'est un, le sexe n'est pas sale. Non. Déjà. Euh, déjà qu'on qu en parle tout court, parce que se faire, ça, se, faire son, se faire son idée sur comment ça se passe, le sexe, dans la vraie vie, euh, euh, aujourd'hui, euh, effectivement, il y, y a plein de comptes qui en parlent, mais nous, à l'époque, on avait Walou, quoi non. Et après c'est euh, c'est pas parce que tu es une nana que tu dois pas dire que tu as une libido, tu peux avoir une libido aussi élevée que celle, celle d'un mec. Enfin, faut pas faut pas le dire. Toi de toute façon tu es une nana donc euh, donc en gros le sexe tu a le droit que quand ton partenaire a envie de euh, envie de coucher avec toi quoi. Ouais. Ça rejoint ce que je disais, du coup cette idée que
2: que les femmes sont au service de du plaisir de l'homme et, et que ça peut pas être l'inverse.
3: Alors qu'en fait si, ça peut être. Bah clairement, ça peut clairement être l'inverse. <rire> <rire> voilà, moi ce que je me ouais. Je me serais dit à moi, ado. C'est tout. Je sais pas. Tu, 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 tu as besoin qu'on rajoute quelque chose
0: Non, non, mais c'est parce que quand les mecs ont posé, enfin les mecs ont, avaient beaucoup plus de, de, de conseils, étaient beaucoup plus prolifiques. Effectivement, par rapport à la, à la situation actuelle, qui a, j'imagine, énormément évolué euh, par rapport à l'adolescence. puisque l'idée, c'est un peu d'aborder l'adolescence. Donc la situation a évolué de vous-même, c'est-à-dire vous, vous n'êtes plus les mêmes personnes euh, mmh. ados ah, et ouais. adultes, et vous avez appris énormément de choses depuis. Et elle a aussi évolué dans le contexte social. Ça a été, il y a eu des, des changements très forts aujourd'hui euh, entre entre ce que ce qui était à l'époque de l'adolescence, donc vous l'avez abordé. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas encore plus de choses euh, que, que que vous donneriez comme conseil Il que... y a, y a
3: peut-être un petit troisième conseil que je me serais donné, c'est que je fus d'une époque j'étais très fleur bleue. Donc c'est pour moi, c'était euh, c'était il euh, t'entendait partout que la première fois faut être amoureuse machin. Donc en fait, moi j'ai moi je suis je suis une vierge tardive. Et alors je me dis, je me dis finalement oh putain en fait euh, si t'as si envie de sexe, si t'as envie d'y aller, enfin attends pas de tomber amoureuse d'un mec quoi, enfin trouve juste un mec qui te plaise et vas-y. Voilà.
0: Donc en fait tu dirais faut y aller plus quoi, faut faut. faut bah si t'as en,
3: si envie faut y aller, faut pas se dire ah ben ah ben faut que j'attende mon prince charmant euh, pour avoir ma première fois, euh, pour offrir ce merveilleux cadeau qui n'est pas du tout un cadeau, enfin. Veux...
1: <rire> J'aurais bien aimé qu'on me dise que. Euh mon physique ne conditionnait pas le fait de pouvoir accéder justement à la sexualité. Ça, je pense que ça permet de lever... Fin, comment ça vient impacter sur les complexes, sur comment on se considère, sur le fait qu'on nous regarde, pour qu'on nous regarde, pour qu'on ne nous regarde pas. Euh, non, je ne suis pas... Euh, je Même avec le corps que j'ai, je suis une femme et mon désir il est tout autant valable qu'une femme qui va correspondre à euh, des standards euh, très bonnes, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et euh, Aujourd'hui, adulte, c'est quelque chose. C'est un travail qui a été fait. Aujourd'hui adulte, ce n'est plus quelque chose qui me freine. Mais oui, c'est quelque chose qui a freiné pendant longtemps. Parce que pendant longtemps, étant persuadée, ayant bien reçu tous les messages qui étaient autour de moi, que non, ça, c'est pas pour moi. Voilà.
4: Euh, moi, je vais être plus basique peut-être, mais j'aurais bien aimé être renseignée sur l'orgasme féminin, parce qu'aujourd'hui, on est assez renseigné que ce soit bah, sur les réseaux sociaux partout. C'est quelque chose qui est plus du tout un tabou. Alors qu'à mon époque, ça a été complètement. Il y avait même une espèce de mensonge. Même nous, entre nanas, on se disait toutes sur nos premières fois. Alors, t'as eu un orgasme Mais oui, oui. Et j'ai eu un orgasme vaginal. Bon, jamais. Maintenant, on sait qu'il n'existe pas du tout. Donc euh, <rire> voilà. Et, euh, et si je parle juste de moi, moi j'ai mon premier orgasme réellement genre à 23 ans. Alors j'étais sexuellement active depuis quelques temps déjà. Et euh, je l'ai eu par moi-même en fait. Et euh, si euh, on avait, on avait plus expliqué comment fonctionnait l'orgasme féminin et que c'était pas sale, que c'était pas un tabou, que c'était ok, je vois pas comment le mec que j'avais en face de moi, euh, qui avait de toute façon euh, 17-18 ans aussi aurait pu savoir comment moi je fonctionne alors que moi-même je le savais pas parce que c'était complètement tabou donc euh, plus euh, voilà savoir comment fonctionne cet orgasme féminin beaucoup plus tôt et euh, prendre du plaisir du coup beaucoup plus tôt euh, et euh, que ça s'améliore ça, ça par la suite quoi voilà tout simplement parce que mm -hmm. c'est vrai que l'orgasme masculin entre guillemets est assez mécanique donc on on le voit un peu partout alors que l'orgasme féminin c'est très très récent euh, c'est un sujet qui est qui est abordé.
2: Oui, c'est vrai. Et du coup, ça me fait penser aussi que à l'époque où moi j'étais ado, la masturbation féminine, c'était un tabou oui,
4: grave. de C'était très enfin, grave et très ça. Avec mes meilleures copines, Ouh. on ne pouvait pas en parler quoi. Non, le womanizer, c'est un objet de décoration quoi. Ouais. <rire> le dernier fait lampe de chevet quand même, c'est une blague. un, un petit, petit... petit. Donc on peut l'avoir complètement sur sa sur sa table de nuit, c'est ok. Et voilà, la masturbation féminine, maintenant, c'est complètement démocratisé. Et euh, alors qu'il n'y avait que la masturbation masculine, par exemple, mm. il était entre guillemets, il y avait toujours ce petit truc honteux, mais tout le monde en parlait, c'était OK. Mm. Nous, si ça fait 3 à 4 ans qu'on en parle, c'est euh, le bout de la terre. C'est mm.
2: ouais, voilà. vrai.
0: OK, ben merci beaucoup pour vos réponses. Merci.